0: El doctor César Lozano es uno de los capacitadores más solicitados por empresas en México, Centro y Sudamérica en temas relacionados con el desarrollo personal y autor de las producciones Por el placer de vivir y Cómo tratar con gente difícil Bienvenidos a esta nueva edición de la conferencia en vivo más solicitada hasta el momento Actitudes positivas Que la disfruten Muy buenos días a todos. Eh, soy muy contento porque este tema, el tema de actitud positiva, es uno de los que más me gustan a mí. Yo creo firmemente en que la gente puede escoger con qué actitud vivir. ¿A qué vengo el día de hoy? A que hagamos un análisis si verdaderamente la actitud con la que yo trabajo, con la que yo vivo, es la más adecuada. Yo creo firmemente en que la gente puede decidir con qué actitud vive. No es lo que me pasa lo que desgracia la vida, sino cómo reacciono a lo que me pasa, porque a lo mejor lo que te está pasando a ti le puede estar pasando a otro. ¿Y a qué anda? Como mao, como si nada. A lo mejor es un problema que tú lo haces más grande, porque la mente puede ser tu peor enemigo o tu mejor amigo. En una ocasión estaba en una conferencia y levanta la mano una persona y me dice, oiga, ¿cómo quiere que tenga buena actitud y que trate bien a los demás si usted no sabe las broncas que yo tengo? Y digo broncas, pero si broncas todos tenemos. A ver, ahí va el ejemplo de toda la gran cantidad de personas que estamos aquí reunidos. Levante la mano quien de aquí tiene algún tipo de problema en su vida. Levántenla, por favor. Bájenla, bájenla. ¿Quién de repente no completa con lo que gana? Levántenla. Bájenla, por favor. ¿Quién de repente tiene un familiar que es muy complicado? Levántenla, por favor. Bájenla. ¿Quién de repente siente que no lo quieren como usted quiere? Pobrecitas, abrácense por favor. Es que broncas todos tenemos, pero ¿a qué se debe que haya personas que, a pesar de que tienen un problemón y que están aquí sentados, personas que tienen problemas graves en su vida, llegaron y andan como diputadas en campaña? ¿Cómo le hacen? ¿Esas personas nacieron con un cerebro diferente? No, simple y sencillamente, cuando vas y les preguntas, oye, ¿Cómo le haces para andar tan sonriente y tan contento a pesar de que tienes un hijo enfermo? ¿A pesar de que tienes un marido que no lo no se aguanta ni solo? ¿A pesar de que tienes este gran problema con tus padres o este problema laboral o que te quedaste sin trabajo? ¿Cómo le haces para andar con esa sonrisa? ¿Sabes cuál es la respuesta más común? Bueno, gano algo con andar con mi carota. Yo sí quiero afirmar algo. Cuando uno anda con problemas y además pone una actitud negativa... Hay más posibilidades de que ese problema crezca. Hay mucho más posibilidades de que ese problema se haga más grande. Nadie tiene la culpa de la cara con la que nacemos. Nadie, ni mamá, para que no la culpen a nadie, ni a papá. Pero sí de la cara que hacemos. Eh, creo firmemente en que todo este tipo de conceptos que voy a compartir pueden ayudar mucho a, a tener una mejor actitud. Antes de, de iniciar con los cinco puntos para tener una actitud positiva, quiero empezar con un dibujo. Quiero que por favor vean este dibujo que voy a proyectar en pantalla. Quiero empezar con un dibujo. No se vale quedarse callado. Callada. Cuando veas el dibujo, desde tu lugar me vas a gritar qué adjetivo calificativo le pondrías a este individuo prestador de servicios de nuestra comunidad. A lo mejor alguien de aquí me va a decir, en mi ciudad no hay nadie así. ¿Mm? Aquí pulula el animalero.
1: <risa>
0: lo van a ver de arriba abajo, de izquierda a derecha, y desde tu lugar me gritas qué adjetivo calificativo le dirías a este individuo sin censura, como si fueras de Alvarado Veracruz, tú grítala no importa, aquí no hay censura ¿eh? primero lo voy a describir en forma rápida y luego me gritan la palabra cuando diga tres, ¿están de acuerdo? bueno, ahí va es una persona en una estación de gasolina con todo el mugrero, los botes tirados tir derramando la gasolina el hombre se encuentra inclusive con una actitud y un lenguaje corporal que que da flojera verlo una pésima actitud ahora sí, listos, prepárense con el adjetivo una, dos, tres Arrastrado. Inútil. Paquita la del barrio se quedaba corta con todo lo que diría. Vale, progenitora. Hasta ahí lo dejamos. Ya déjenlo, pobrecito. ¿Qué crees que me contestaría este señor si yo llegara como entrevistado y le dijera oiga, joven, ¿por qué trata usted así al cliente? ¿Por qué está derramando la gasolina? ¿Por qué tiene esos botes ahí todos? Ese mugrero. ¿Por qué se para así, con esa actitud que da flojera? ¿Qué crees que me contestaría? No más. Antes di que yo te atiendo. Ah, porque tienen su orgullo. Y si no te gusta, pues cámbiate a otra. Qué triste que en pleno siglo XXI haya gente tan chambona y tan arrastrada. Siempre que presento este dibujo me acuerdo una ocasión que estaba dándole curso a la secretaria del Tecnológico y levantó la mano de la secretaria y me dijo, oiga doctor, déjeme platicarle lo que me pasó hoy en la mañana. Y yo dije, a ver, cuénteme eché el chal para atrás. Dijo, yo para llegar al TEC tomo un camión que se llama Ruta Periférica. Dijo, yo iba media dormida, eran como las seis y media de la mañana, le hice la parada al del camión. Se detuvo, me subo y en eso el chofer, con la mejor de sus sonrisas, voltea y me dice, hola, qué tal, buenos días, bienvenida. Pase usted, hay lugar en la parte de atrás, bienvenida. Dijo ella, entré como lampareada, honto hoy. Dijo, bueno, pues, dijo ella, pues le habría gustado al pelado pero oh decepción y todo el mundo dijimos ¿por qué decepción? dijo porque ¿qué creen? que a todo y toda el que iba entrando a todos les decían lo mismo yo le dije ¿por qué decepción? pues qué amable, qué atento dijo ella no pues porque no le gusté el pelado <risa> ¿y qué sintió? porque alguien la trató así dijo verdaderamente ese chofer me cambió la mañana Sí es cierto gente así nos cambia la mañana ¿están de acuerdo? y gente así también te la cambia te la desgracia mi pregunta obligada es, ¿de cuál de los dos tipos de persona eres tú? ¿De los que cuando llega a su trabajo le cambia a la mañana a la gente para bien? ¿De los que se la desgracia? ¿O de los que ni fu ni fa? O sea, los... X. Cada quien contésteselo. Los X. Los tibios. ¿De cuál de los dos es usted? ¿De los que se la cambian para bien o para mal? Hablando de actitud negativa. Antes de hablar de actitud positiva, quiero hablar de actitud negativa. Levante la mano. Por favor, levante la mano en este auditorio. ¿Quién de ustedes se considera positivo, optimista? Levante la mano, por favor. Y todo el auditorio levanta la mano. Qué bueno que vinieron. Entonces vamos a hablar de los que no vinieron. ¿Están de acuerdo? Para mí hay cinco actitudes relacionadas con la personalidad. Porque hay gente que es negativa y ni cuenta se ha dado. Y para mí hay cinco cinco actitudes que son clásicos de las negativos. Se las voy a compartir en forma muy simple. La primera, obviamente, de ellas es la que acabo de mencionar ahorita. La tibieza, la personalidad X, el ser un Mister X o una Miss X, el únicamente flotar, no nadar, el saludarte de una manera tan simple, el no ponerle ese valor adicional a lo que hagas. La segunda que te quiero compartir, son esas personas que les llamo actitud dramática. Son personas que de todo hacen un drama y llegan a un lugar... Y si no están las cosas como quieren, hacen un drama. El error más grave que tenemos los seres humanos es no adaptarme a lo que me toca. No nos adaptamos. De repente llegas a un lugar donde no están las cosas como tú quieres y hacemos un drama, te invitaron a un rancho y te dijeron que había alberca y usted va con su traje de baño y su tanga y hasta con su mugre para flotar de patito. Y llegas y la, la alberca está vacía. Y te dicen, compadre, perdóname, no hay alberca, pero pero no te preocupes, mira, está muy agradable el día y además aquí hay una carneta muy rica que voy a hacer. Sí, pero no hay alberca. Y va y le dice a la, a la esposa, pero ¿por qué no nos dicen que no hay alberca? ¿Para qué me dices Bueno, dice la, la mujer, mi amor, relájate, hombre, pues mira, pero está bien bonito el lugar y los niños andan contentos jugando ya con aquellos caballos. Sí, pero no hay alberca. Bueno, pero mira, que, pero mira qué bonito está el día, hombre. Oye, ¿comiste rico, compadre? Sí, estaba muy rico, muchas gracias. ¿Estás estás a gusto? Sí, hombre, gracias. Pero no hay alberca. Y se la pasa quejándose y hacemos un drama de algo pequeño. Póngase a analizar las veces que tenemos la actitud dramática y te vas a quedar asustado. Se descompuso el carro. ¡Ay, qué vamos a hacer! No jalo la plancha. ¿Ves? Te dije. ¿Por qué Dios la trae contra mí? ¿Por qué? ¿Qué te he hecho, señor? ¿Qué te he hecho? No, jala la plancha. Aflójese. Ya, aflójese. Al rato jala, o si otra ya. O vayas arrugado, se está usando. La ropa. La tercera actitud es una que yo le he puesto de enfermedad. Usted sabe que si tiene actitud negativa, se enferma más. Son esas personas que cuando no... Les duele la cabeza, les duele el estómago, les duele la rodilla, les duele el brazo, les duele el cuello, les duele la nalga, pero siempre les duele algo. A ver, acuérdese de alguien, son esos compañeros que siempre llegan con novedades al trabajo, o llegan vendadas, o llegan cojeando, o llegan con que les duele el oído, o llegan con un parche, y de repente llegan hasta con un cuello, ya se acordaron. Cuando no les duele una cosa, les duele otra. Yo estoy convencido y como médico les quiero decir una estadística tremenda. De 10 personas que llegan a los consultorios, ¿cuántos verdaderamente están enfermos? Cinco, seis. Los otros cinco, cuatro. No es que no sientan la enfermedad, sí la sienten. Pero ellos la crearon. Hay personas que, que saludas a alguien que tiene gripa y nomás te vas y te dice, oye, tengo mucha gripa, y se va, oye, no hombre, ya me la pegó, ya me la pegó, ya traigo gripa. ¿qué tengo que hacer mañana? no hombre, mañana tengo esto oye se levanta sí espérate si el periodo de incubación de la gripa es de 3 a 7 días ya está tosiendo aquella ya ve la más les dije están todos tosiendo ya esto de la enfermedad a veces decretamos que te vas a enfermar y más cuando te dicen mi mamá tiene esto mi abuela lo tuvo y la bisabuela murió de eso. ¿Y qué dices tú? Ya me tocó. Y hay otros tan negativos. Hay otros tan negativos que dicen: Mira, son las 12 del día, hora de mi dolor de cabeza. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ya. Ahí viene, ahí viene, ya ya empezó, ya empezó. Acá. Mira, me empieza a zumbar aquí. ¿Por qué siempre me duele la cabeza a las doce? Y hay mujeres que traen la bolsa repleta. Si, si analizáramos... Si analizáramos estas... ¿Qué le echaste, maita aquí? Si analizáramos todo lo que trae la bolsa de la mujer... Oye, las hipocondriacas, esas de actitud negativa con enfermedad, la abres. Y esta para el dolor de cabeza. Esta por si esto. Esta por si un día me pasa esto. Esta por si un día me atropellan y me tengo que poner a bandita. Y si algún día... Y esta por si algún día me pasa. O oh, si nunca falta. Traen un botiquín completo. Mejor que el maletín de un médico. Están equipadas esas bolsas. <risa> Creo en que la enfermedad desafortunadamente a veces es parte de, de nosotros. La hacemos como una parte mía. Porque la estoy decretando. La mente puede ser tu mejor amiga o puede ser tu peor enemiga. Y si sí, conozco personas que afirman en su beneficio. Yo me enfermo nada más una vez al año, así dicen. Y me toca en diciembre. Porque es la temporada en la que puedo enfermarme, tengo más tiempo de estar acostadito, y como tengo vacaciones, mira, entre el 21 y el 23.
1: Ya para el 24 ando nuevo.
0: Vamos con la número 4. De desorden. Esta actitud negativa relacionada con la personalidad le puse de desorden. Son personas que no pierden la cabeza nada más porque la traen puesta. Cuando llegan a un lugar donde quiera, dejan las llaves. Para encontrar las llaves en la bolsa, batallan. Son personas que salen corriendo y dicen, oye, ¿a dónde vas? No sé, pero ya me voy. <risa> Traen un desorden en la cabeza, que no se acuerdan de nada. Si se metieran a ver el closet de sus casas, para encontrar algo. Les hablas por teléfono y dicen, oye, toma nota. Para encontrar el lápiz, y luego la pluma, y luego no raya. Y ahí andan corriendo, de aquí a que lo encuentran. Su vida es un verdadero des Orden. es una personalidad que yo he visto también y que se relaciona mucho con la actitud negativa hábitos tan simples como preparar tu ropa un día antes ayudan a levantarte de mejor humor yo no sé quién de aquí tenga esa costumbre de que antes de dormirse saca su camisa, saca su pantalón, sus zapatos los limpia, sus calcetines saca sus calzones, los pone a la vista bueno, a la vista no tan, no tan a la vista pero los pone ahí a un lado y ya tienes todo listo te bañas más rápido, ya está todo preparado pero hay gente que en la mañana pierde tiempo y se baja su actitud al estar buscando qué se va a poner. Procuren cambiar ese tipo de hábitos y ser un poco más ordenados y verán. Y hablando de desorden, usted es de las personas que tiene acomodado todo como debe de ser. Si si yo te preguntara ahorita dónde está tu camisa blanca, inmediatamente dirías en tal lugar. Si abrieras un, un cajón, encontrarías lo que buscas en tu casa. Porque hay personas que tienen el closer atiborrado de cosas que nunca utilizan. Ya tire ese pantalón talla 7. Señora, tírelo. Ya, dónelo. Quémelo. No va a entrar ahí nunca ni con algador. Nada. Tienes unos zapatos más viejos. Es que se van a volver a usar. Quémalos, Ya traen hongos adentro. A las personas se le mide en el orden en las cosas simples. En los clóser, de la manera como tienes tu buró... Procura que no termine un año sin arreglarlo, inclusive un mes, cada mes ponte el día. Hay personas que lo hacen cada semana, los domingos es día del orden. Tira lo que no sirve, dónelo, regálelo, pero que todo eso quita energía. El principio de la abundancia dice que para que lleguen cosas nuevas a tu vida, tienes que hacer espacio. Mientras no haya espacio, no llegan cosas nuevas. ¿Quieres que te regalen cositas en Navidad? Sepárele, aquí caben todos los suéteres, ándale, aquí van a estar... ¡Ya llegarán! Y la última. De crítica. Son personas que cuando no critican una cosa, critican otra, y critican aquello, y critican lo otro, y se la pasan criticando. Yo no quisiera que en esta conferencia nos vayamos a desenfocar. que es desenfocar? No estar en lo que debemos de estar. Llegáramos a la conclusión al final de que hay cinco puntos, cinco pasos. Cinco características que tienen las personas que son positivos, que tienen una actitud positiva. Primera característica, ¿quiere usted ser positivo? ¿Quiere tener una actitud positiva al servicio? ¿Quiere tener una actitud positiva con la gente que vive con usted? Es ese consejo que le darías a esas personas que tú quieres que siempre les vaya bien. Yo me atrevo a decir que si usted vive este principio, siempre le va a ir bien en la vida. Y perdón que use la palabra siempre, pero... No creo que existan excepciones en alguien que vive este principio y la vida no le ha respondido como, como tú has querido. Así es que cada que usted se pregunte, ¿por qué la vida no me ha respondido como yo he querido? Analice si está viviendo el punto número uno para tener actitud positiva. Evalúe usted su vida. Evalúe usted su vida. ¿Está tratando a los demás como le gustaría ser tratado? Si la respuesta es sí, te felicito. Tú en tu vida tratas a los demás como te gustaría que te trataran, la vida te va a responder de la misma forma. Este es un principio universal. Lo que siembras, la ley del boomerang dice que lo que envías, la física dice que a toda acción, que a cada acción hay una reacción, que en esta vida lo que usted siembra va a cosechar. ¿Por qué creemos que si sembré limón va a crecer piña? No, 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 usted está sembrando limón. Aténgase a chupar limón. <risa> Es que me escalda la boca, pues eso piense antes. Le escaldó, le arde, pues no siembre limón. Póngase a sembrar naranja dulce o siembre piña. ¿Por qué cree usted que la vida le va a dar alegría si está sembrando amargura? Yo creo en este principio, y es un principio básico, que cada obra buena que usted haga en el planeta Tierra es como aventarlo arriba de ti. ¿Qué quiere decir? Que tarde, que temprano se te va a regresar. Que en esta vida todos andamos con un morral lleno de semillas y vas tirando esas semillas por donde vas pasando, pero resulta que por ese mismo camino usted se va a regresar. Mi pregunta es, ¿de qué son tus semillas? Hay personas que quieren recibir alegrías cuando están sembrando tristezas. Hay personas que nos levantamos en la mañana y decimos, ¿por qué todos traen cara de limón con toronja en ayunas?
1: <risa>
0: pues porque soy espejo y me reflejo. Simple y sencillamente, usted sonríe, la gente te sonríe a ti, tú andas con la cara toda gestuda, pues así van a andar todos. En esta vida se nos regresa todo. Ejemplo de algo bueno que se nos regresa, alguien me quiere decir ejemplo de algo bueno. Un saludo que nada nos cuesta, pero saludo bonito, porque hay saludos bien, bien churri, si ¿sí los han visto. Saludamos así como tipo de iti <risa> Y no decimos nada. O cuando ofreces la casa, eh, privada de la paz, no su casa. Con ganas de que no lo entienda. Un saludo, pero un saludo bonito. Para mí es ejemplo de algo bueno. Una sonrisa que nada nos cuesta. Usted sabe que el poder de la sonrisa es enorme. Ya todos conocemos que cuando ríes, cuando sonríes, pues se contraen menos músculos de la cara que cuando anda usted triste. Si usted anda sonriendo, es menos la contracción. Sonría, aunque sea por economía. Y aparte, lo que no se usa, se atrofia, se seca y se cae. Esto, muchachos, no sean cochinos. Esta, la boca, la sonrisa, no la usa, se seca, se cae. Ya ves cuando se mueran, ahí están con la boca caída. Una sonrisa, estoy de acuerdo con usted. Ejemplo de algo bueno, dígame. Un favor que te regresa, mira, hay, y más si lo haces sin esperar nada a cambio, como muchos. ¿a quién de ustedes y a las personas que me están escuchando cuántos hemos prestado dinero y no se nos ha regresado? A ver, levante la mano, como 400 es que es increíble, si sí es cierto, ¿cuántos nos ha pasado a todos, hay gente que no ha podido superarlo, ya, ya se acabó, cóbrelo, claro, también no se haga, no se haga mensa, cóbrelo. No se lo pagan, vuélvalo a cobrar. No, se, Ya, ya, no te lo va a pagar nunca. Y es más, tú dices, nunca me lo va a pagar. Sigue viviendo, la vida te lo va a devolver. Eso te lo aseguro, te lo va a pagar al ciento por uno. Así como digo que todo lo bueno se te regresa. Todo lo malo que hagamos en este planeta, tarde que temprano se me regrese. ¿Por qué a veces tengo mala actitud? Porque no estoy tratando a los demás como me gustaría que me trataran. Estoy yéndome a la base. Porque a veces estás sembrando limón y la gente te está regresando limón y tú reaccionas con actitud negativa. Y lo que más decimos es, ¿por qué a mí? Pues si yo soy bien bueno, pues ¿por qué estás sembrando eso? Ejemplo de algo malo que se nos regresa, díganme ejemplo de algo malo. Como somos bien buenos todos, acuérdense de los gachos. A ver, ejemplo de algo malo, ¿alguien me dice? El humillar a alguien, eso verdaderamente es algo muy, muy fuerte, tú... Humillas a alguien y desafortunadamente se te va a regresar tarde que temprano. Se nos olvida que todos somos iguales. Que cuando nos vayamos de este planeta, nos vamos a ir así como llegamos. No porque tengas más dinero, te vas a ir diferente. Nos vamos igual, encueraditos, sin nada. ¿Ejemplo de algo malo? Ignorar a alguien. ¿Quieres que algo le cale a alguien? Ignóralo. No lo estoy recomendando. Pero, sin embargo, es algo que cala mucho. ¿Quieres que a un agresor, a alguien que te agrede, le cale y verdaderamente pagarle con algo que no sea la misma moneda simple y sencillamente ignóralo ejemplo de algo malo Gracias. el golpear a alguien ¿El, qué? El, el criticar, el andar comiendo prójimo crudo, riquísimo <risa> que todas esas cosas tarde que temprano se nos regresan un día estaba en una conferencia y levantó la mano un participante y me dijo, oiga yo no estoy de acuerdo con eso y le dije, oiga por qué dijo él, porque yo soy bien bueno Oiga, pero yo no veo que se me regrese nada. Y yo le dije, oiga, ¿y a qué le llama a usted eso de que se le regresa? Y me hizo una seña así, al signo de pesos, así. Al billete, papá.
1: Y dije, mmm, mi
0: rey, le dije. Mira, yo no me voy a meter en la escala de valores. Obviamente para él su valor más grande es el, el dinero. No será que el día de hoy se te regresó algo porque adentro de ti está un pedazo de carne moviéndose solo. sinceramente, el milagro de la vida para mí es la mejor manera como se me puede regresar algo bueno que yo haya hecho en mi vida. Es, amaneció usted el día de hoy, siéntase feliz, sinceramente, siéntase feliz, logró ver la luz del sol, logró saludar a sus hijos, saludar a sus padres, siéntase feliz, se te está regresando algo bueno que hiciste en esta vida, porque estás vivo, porque tienes una oportunidad más. Se te hace poco ese motivo para andar agradecido, para andar contento. Se nos regresan tantas cosas durante el día que ni cuenta nos damos. Ese momento que dices, híjole, por tantito de la que me salvé, se te está regresando alguna bondad que hiciste. Cuando se arregla una bronca grave que dices, gracias a Dios que se arregló, se te está regresando algo. Procura sembrar amor para que recibas amor. Procura tratar a los demás como te gustaría que te trataran. Si alguien me dijera cuál es el argumento único y número uno que a mí me ha hecho cambiar mi actitud con mis clientes, mi actitud con mi familia, mi actitud con mis hijos y mi actitud con la gente que no conozco. Es simple y sencillamente que quiero tratar a los demás como me gustaría que me trataran, porque arrieros somos y en el camino andamos. Siembre amor y recibirá amor. Y si usted lo hace sin esperar nada a cambio, prepárese. La sorpresa es al ciento por uno. Les voy a pedir que cada quien se vaya evaluando y vaya diciendo estoy tratando a los demás como le gustaría ser tratados si y la respuesta es sí, felicidades, de las cinco ya lleva uno. Si pudiéramos hacerlo a cien puntos, lleva usted veinte puntos. Levante la mano en este auditorio, ¿quién ya lleva veinte puntos? Prosigamos. <risa> Principio número uno. Comparto con mucho gusto el número dos de cinco. ¿Quiere usted tener una actitud positiva ante la vida? ¿Sabes cuál es la primera causa de problemas que tenemos todos los seres humanos, en que se pierde la congruencia entre lo que digo con... que digo una cosa y hago otra, que digo voy y no voy, que digo a las cinco y son las seis, que prometo que mañana y es pasado mañana, que prometo serte fiel en lo próspero... Ah, esa es otra verdad... Bueno, que prometo una cosa y hago otra. Esta es la primera causa de problemas que tenemos los seres humanos. No hay congruencia entre lo que digo con lo que hago. Voy a poner ejemplos de incongruencia. Quiero que la gente, mis hijos, sean ordenados y yo tengo todo el mugrero en mi cuarto. Ah, pero yo exijo cosas que yo no vivo. No me gusta que alguien se burle de mí y yo me burlo. Esas son incongruencias. ¿Por qué estás exigiendo cosas que tú no vives? No quieres que nadie tenga problemas contigo, pero tú tienes problemas con otros. Ejemplos de incongruencia, ahí va una. Levante la mano en este salón a quién de ustedes le cuesta ganar el dinero, le cuesta ganar la lana. Levante la mano, por favor, qué bien que nos cuesta. Todos. Oye, para que llegue el sábado, y la orines. <risa> Deja tú que tomaras lo tuyo, dándole de tomar a pantas aventureras. ¡Yo invito, compadre! ¡Hijos! Para mí es una incongruencia muy grande el, el exceso, el gastar el dinero que no tengo. Esa es una de las incongruencias más grandes que tenemos. Incongruencia es que yo quiero que mis hijos tengan buenos hábitos, pero no lo veo en mí. Voy a decir una incongruencia que, que creo que es muy común, ¿eh? Y para poder decir esta incongruencia les quiero presentar una frase aquí en pantalla que la escribió el gran Sócrates, filósofo, y está muy brava la frase. La verdadera clave de la grandeza es ser en verdad lo que aparentamos ser. Y muchas veces somos candiles de la calle y oscuridad de la casa. En el trabajo somos encantadores. Y un día invitas a compañeras o a compañeros del trabajo a tu casa y le dicen a tu mamá, Oiga señora, su hija tan linda. Voltea y dice, ¿cuál? Si la mía es esta. Por eso ella es un amor, un encanto. En el trabajo es la que alegra a todos. ¿Me la cambiaron? Somos un amor con la gente de la calle. Y en la casa somos como la fregada. O viceversa. En la casa somos encantadores y en el trabajo somos unos alacranes ponzoñosos. Ser en verdad esos seres tan maravillosos que aparentamos ser. ¿Sabes qué? Para aquellas personas que tengan ese problemita, y hablando de congruencias, de que a veces, lo que quiero decir es que a veces la incongruencia más grande que existe es que a las personas que más amamos y más queremos son a los que menos se los demostramos. No quiere decir que no los querramos, los queremos muchísimo, pero no se los demostramos. Damos por hecho que mamá sabe que la quiero. Doy por hecho que la gente sabe que la quiero. Les voy a contar una historia que a mí me ha servido mucho para esto. Cada que llegue usted a su casa le recuerdo que se acuerde del árbol de los problemas. Dedicada a todas aquellas personas que llegan de mal humor de su trabajo a su casa, que van encanijadas porque tuvieron muchas broncas en el trabajo, porque trabajan hasta más de ocho, o 10 horas y llegan hartos, fastidiados, y luego te ve y llegas a la casa y tienes que llegar contento porque te están esperando la gente que más te quiere. Le dedico a ustedes esta historia tan bella que a mí me cambió la vida. De aquel señor que siempre que llegaba a su casa tenía un ritual, tenía una costumbre. Antes de abrir la puerta de su casa, él se tallaba las manos en las hojas de un árbol que se encontraba afuera de su casa. Llegaba y se tallaba las manos en las hojas y se metía. Y salía de su casa y se tallaba las manos en el árbol, en las hojas del árbol y se iba. Y llegaba y se tallaba las manos y se metía. Y salía y se tallaba y se iba. Y la vecina curiosa, curiosa... <risa> viejo cochino que andará agarrándose ahí hasta que un día la vecina no aguanta más y va con el vecino y le dice oiga vecino, ¿por qué siempre que llega a su casa usted se talla las manos en las hojas de este árbol? mire ya cómo lo tiene dice, ay vecina, ¿por qué este árbol? este árbol es el árbol de mis problemas yo siempre que llego le digo al árbol ten los problemas que tuve en mi trabajo porque mi familia no tiene la culpa y los dejo ahí y me meto y siempre que salgo le digo ahí te encargo a la fiera y me voy yo afuera de mi casa no tengo ningún árbol tengo un rosal pues no voy a llegar a tallarme ahí yo cambié lo del árbol por la llave de la puerta de la casa de ustedes yo siempre que llego antes de abrir la puerta de la casa la tallo es, ya es como un ritual, un hábito y mentalmente me digo me está esperando la mejor familia que Dios me dio y entro, hágalo y empiece actuando y terminará creyendo. Actúe como si anduviera contento. Cinco, diez minutos, platique con sus hijos, abrácelos, apapáchelos vaya con la señora. Ya ves que la señora empieza con que, ¡ay, que el boiler! ¡Ay, que no!
1: <risa>
0: Escúchelo un ratito y ya. Al rato se le pasa, pero haga como si anduviera contento. Tiene usted bebitos, vaya, hágale cosquillas. Llegue actuando, fíjese bien lo que le digo, actuando a lo mejor al principio y después el subconsciente se lo cree. Primero actúele y luego terminará creyendo. Vieras cómo me ha servido la historia del árbol de los problemas. Ojalá y antes de entrar a su casa, usted haga una especie de ritual. O mínimo sacúdase los pies en el tapete. Eso quiere decir las broncas se quedan aquí. A la gente, ahora que saliste de tu casa en la mañana, no se le olvida cómo te fuiste. Tampoco se le va a olvidar cómo llegaste. A ver cómo lo mandaron hoy. Yo creo que todos conocemos estas estadísticas que voy a compartir. Porque esto cuando lo vi a mí me impresionó mucho. Esto lo dedico especialmente a la gente que quiera dar un buen ejemplo a sus hijos, un buen ejemplo a sus amigos, incluyendo un buen ejemplo a sus padres. 89% la gente aprende lo que ve. Solamente un 10% lo que usted les diga. Y un 1% a través de otras formas. En otras palabras, la gente aprende más lo que ve en ti que lo que le digas. Por más que usted le diga a sus hijos esto y no lo ven en usted, olvídelo. Esa es una incongruencia. Hay broncas en la casa. Trae usted problemas. El principio de la actitud positiva dice que cuando usted ande con problemas, actúe como si anduviera alegre. ¿Quiere usted quitar la depresión? Lo número uno que hay que hacer, claro, es analizar la razón. Estoy deprimido por esto. Y segundo, actúe como si anduviera contento. ¿Cómo camina ¿O cómo actúa una persona cuando anda en depresión? Díganmelo. Mirada hacia abajo, el hombro caído. ¿Qué más? ¿Se le olvida todo? ¿Qué más? Respiración débil y superficial y los ojos mucho hacia abajo. Y le preguntas, ¿cómo amaneciste? Pues amanecí. Que ya es ganancia. ¿Y co cómo estás? Ay, pasándola. Ay, sufriendo en este valle. Ahora lo contrario, ¿cómo camina una persona cuando anda alegre? ¿Cómo camina cuando anda positivo? ¿Cómo? Camina más rápido, mirada hacia arriba, los ojos más hacia arriba, los hombros hacia afuera, sus movimientos son más ágiles, sonríe más, usa más frases amigables, así anda la persona alegre. El principio de la actitud positiva dice que cuando usted ande deprimido por alguna razón, que se vale tener depresiones, claro que se vale, no todo en la vida sale bien, es que actúe como si anduviera alegre y se le va a empezar a quitar la depresión, porque el subconsciente se lo va a creer. Nadie puede llorar con los ojos así. A ver, inténteme. Nadie puede llorar con los ojos hacia arriba. No digo con la cabeza, digo los ojos, los ojos hacia arriba. Así nadie puede llorar. El cuerpo humano no está diseñado para llorar así. ¿Qué hace la mujer cuando la quieren hacer llorar o cuando una película la está haciendo llorar y no quiere que se le corra el maquillaje?
1: Espérate, espérate, espérate. espérate, espérate. Pestañea
0: mucho y ve para arriba. ¿A poco no hace eso? Porque ya sabe que si no llora. Cuando ande usted deprimido, camínele, atúele como si anduviera alegre y se le va a empezar a quitar la depresión. Porque el subconsciente va a interpretar ese mensaje que le envía el cuerpo como que las cosas van bien. Y cuando la mente siente que las cosas están mejor, piensas mejor y te dejas de estar metido en esa coraza que te está hundiendo. Vamos a pasar a la tercera característica, el tercer paso para cambiar o mejorar la actitud. Es muy diferente cumplir a satisfacer. Completamente diferente la gente que cumple a la gente que satisface. Esta característica para mí es una característica que hace la diferencia en cualquier servicio. No es lo mismo cocinar con amor a cocinar, simple y sencillamente. A esta característica yo le llamo que una persona que quiera tener una actitud positiva debe de incluir en su vida un valor agregado. Es tan diferente cumplir a satisfacer. Levante la mano a quien de aquí le gusta cocinar. Mentiros. ¿De veras les gusta cocinar? A todos aquellos que les gusta cocinar les pregunto, ¿es cierto que cuando cocinas de buena gana la comida sabe más rica? ¿Sí o no? ¿Cuál es la diferencia? Yo le digo a mi mamá, mamá, ¿por qué nadie hace la sopa de arroz como tú? ¿Sabes lo que me contesta? Ya fue a mis conferencias porque me dice, les, les pongo valor agregado. ¿Cuál es el valor agregado? Pues es el amor, el cariño con el que cocinas. Yo le digo el IVA, incluir valor agregado. Es muy diferente llevar a los niños a los juegos a ir con ellos a los juegos. ¿Cuál es la diferencia? Pues para llevarlos hasta el taxi los lleva. Pero ir con ellos es involucrarme. Acuérdate cuando tú eras niño que te subías a la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna se detenía en la parte superior. ¿Y a quién buscabas? ¿A quién le gritabas? ¡Papá! ¡Papá! papá ¡Acá estoy! ¡Y tu papá! viendo allá <risa> ¡Papá! ¡Acá arriba! ¡Y tu papá! Viendo el menú O sea, es tan diferente Llevarlos a ir con ellos Es muy diferente Este ejercicio tan simple Soy mesero, Gloria Pídeme una botellita de agua ¿Me trae agua, por favor? Con mucho gusto ¿Cumplí? Sí. Ahora soy otro mesero Pídeme agua ¿Por favor me trae agua? Con mucho gusto, la quiere fría o al tiempo al tiempo. Le voy a poner esta servilleta aquí para que no se vaya a manchar. Si le puedo servir en algo más, estoy para servirle. Oh. Oh. ¿Con cuál te quedas? ¿Con el primero o con el segundo? ¿Por qué si los dos te dieron el agua? Ahí está. Obviamente me quedo con el segundo porque el segundo le puso... Le puso el plus, le puso el IVA, le puso el valor agregado. Mi pregunta es, ¿usted cumple o satisface? Porque en cualquier situación usted puede atender con IVA o sin IVA. Las personas que atienden con IVA usan frases amigables. Ese es el primer paso para atender con valor agregado. Frases amigables como, con gusto, para servirle, ninguna molestia, encantado. La gente que no atiende con IVA generalmente no es parte de su vocabulario. Tú le dices, gracias señorita, y ella que dice, ándele.
1: ¡Ándele!
0: ¿Cómo que ándele? Yo sí les digo, le ando para allá o le ando para acá ¿Para dónde le ando? Ándele Así como, ándele, búchela Ahí va, ándele, ándele Ándele, ándele, ándele Ya no se usa el ándele Y todavía en los bancos te dicen gracias, Ándele, sí, ándele, ándele Y ahí va aquel O cuando le dices, eh, señorita o oh, señor, disculpe la molestia. Sí, dígame. O sea, sí fue molestia. Dígame, sí, dígame. La gente que sabe de IVA inmediatamente interrumpe y dice, señor, una molestia, estoy para servirle, ¿en qué le puedo ayudar? Yo le pregunto a usted, ¿usa frases amigables? ¿Eres de las personas que usa frases amigables? Ahí lo podemos estar actuando en el trabajo, porque hay gente, ya dije, candil de la calle. Mi pregunta es, ¿usted usa frases amigables en la casa? Tampoco le va a decir al hijo, "Mami, me pasa la sal." Con mucho gusto, mi hijito, encantado, claro. Estoy para servirte. Tampoco, tampoco, tampoco. Pero oye, ¿sabes tú cuál es la primera cosa que hace que la fla la primera actitud que hace que la flama del amor se apague? Cuando dejamos de ser cortés o amable con la persona que amamos. Empezamos a dejar de usar frases como gracias, hoy por favor. Analísenlo y se van a dar cuenta que es cierto. Empezamos a faltarnos al respeto en las cosas simples, porque de novios, mmm... mi vida, cositas, pirringuís Me pasas la salecita. Sí, cosita, aquí está. Te la sirvo yo. cosita,
1: ay, ay, poquito. Ay, le puse mucho, ay, chico
0: ¿A poco no? Mi amor, te sirvo sopita, tantita, cosita,
1: sopita.
0: Ay, me quemé, me quemé. Ay, cosita, quemé. Y te casas. Tráeme, hazme, pon, quita. Ya está, te dio todo. Sí perdemos esas normas de urbanidad, de respeto, de cariño. Hasta en el saludo. Hay saludos con IVA y saludos sin IVA. Son cosas tan simples. Cuando te preguntan cómo estás, el que no da IVA dice, bien. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? O saludos que no tienen IVA son hasta mentirosos. Mucho gusto. ¿Sí? ¿Se te nota el gusto? Se te ve el gusto hasta afuera. O cuando decimos, encantado. Se te ve el encantamiento, es más... Si no le diga mentiras Si dice mucho gusto sonríe y diga mucho gusto ¿Cómo le va? Encantado Mucho gusto César Lozano, ¿cómo está? Mucho gusto Así es con IVA Recuerden que los primeros minutos nunca se olvidan Tampoco los últimos nunca se olvidan ¿Quieres tú impactar? Abusado con los primeros segundos Cuidadito cuando se despida Si toda la plática estuvo usted serio Pero quiere dejar buena impresión Al final me dio mucho gusto conocerte ¿Cómo me dijiste que te llamabas? Daniela Mucho gusto Daniela, yo me llamo César Si te puedo ayudar en algo ya sabes o cuando te presentas con alguien, con mucho gusto, ¿en qué te puedo servir? Esa Es mucho problema decir eso, con mucho gusto, ¿en qué le puedo servir? Cuando llega alguien, tú puedes saludarlo con IVA o sin IVA, el IVA es algo tan simple. Es la manera como se forman los hábitos, a lo mejor al principio no estoy convencido. ¿Cuál es el momento durante las 24 horas en la cual el subconsciente de la gente que tú quieres está más receptivo? ¿Y por qué digo esto? Porque quiere usted mandar un mensaje que no se borre, mande el mensaje al subconsciente. Los mensajes que nunca se borran son los que están grabados en tu subconsciente. Inclusive hay mensajes que están grabados ahí y que a lo mejor ni te acuerdas de ellos. Y te hacen actuar de determinada manera. ¿Quieres tú mandar un mensaje positivo al subconsciente de tu hijo o de la persona que tú amas, tu pareja? ¿Cuál es el momento donde el subconsciente de los seres humanos está más receptivo? Alguien me dice. Pues no tanto dormido, antes, después. Cuando está modorro. ...cuando el hombre o la mujer o el niño está modorro... ...esos son los momentos en los que el subconsciente está más receptivo... ...quiere usted mandar un mensaje al subconsciente... ...aproveche el momento en el que ya trae sueño... ...es el momento de decirle... mi hijito te quiero mucho... ...te amo... ...me siento feliz de ser tu papá... ...Dios me regaló algo muy valioso... ¿Qué mamá... Qué... <risa> ...tú muñeco... ...tú, tú, tú, tú... ...tú eres mi regalo más grande... ¡Ya me quiero dormir! ¡Sí, sí, sí! ¡Tú, tú, tú, tú! Se va levantando el niño, dígale, levántate muñeco y te va a ir muy bien, eres muy inteligente, eres muy... ¿Pero qué es lo que normalmente hacemos cuando vamos a levantar a nuestros? ¡Levántate arrastrado! ¡Órale mugroso! ¡Ay, qué flojo eres! Hoy los mensajes que grabas. Ese queda grabado, si sí, soy flojo, si él acepta el mensaje, va a actuar como un flojo. Que es algo muy fuerte esto? Sí, pero ese es un valor agregado familiar que para mí vale oro. Con mucho gusto voy a compartir la cuarta característica. ¿Quieres tú que en esta vida verdaderamente coseches eso bueno que estás sembrando, agregue el cuarto ingrediente? El entusiasmo, que es la característica número cuatro. ¿De dónde viene la palabra entusiasmo? Entusiasmo viene de la palabra enteos. Es del griego, en Dios. Una persona que entusiasma está llena de, de, de amor, de Dios, de vida. Usted entusiasmo, no entusiasma. Usted es de las personas que cuando llega a un lugar, verdaderamente le ponen entusiasmo. Hace tu trabajo con entusiasmo. ¿Cuál es la mejor forma que yo he encontrado para agregar ese ingrediente en mi vida? Todos los que estamos aquí conocemos que nuestra mente está dividida en dos partes, consciente y... Consciente. consciente y subconsciente. A la parte consciente de tu mente, tú no la puedes engañar o sugestionar. Porque esta parte de tu mente es donde entra la razón. No porque o sí porque. Esta parte es la lógica, es la parte consciente. Pero al subconsciente, que es mayoría, tú sí la puedes engañar o sugestionar. Porque esta parte de tu mente no sabe diferenciar entre lo que es verdad, o lo que es mentira, o lo que es la vieja del otro día?
1: <risa>
0: lo que le diga se lo cree, y tú dices, ¿y eso a mí qué? ¿Cómo que qué? Si usted se levanta en la mañana y dice, me encanta el trabajo, positivo o negativo. El subconsciente lo triplica y dice, a mí también pero si dices me chocan los lunes negativo el subconsciente lo triplica y dice los martes, los miércoles y los jueves es por eso que todos los motivadores del mundo se la pasan diciendo tenga cuidado con lo que afirma con su boca ten cuidado con las afirmaciones Ten mucho cuidado con lo que dices con tu boquita, porque lo que afirme con su boca, eso viene en la Biblia, es de lo que va a estar lleno tu ser y tu corazón. Tenga cuidado con lo que afirme, ya no estoy hablando no nada más de algo de motivación, estoy hablando de algo que viene en el libro más leído de todos los tiempos, el que me creó sabe que, que tengas cuidado con lo que afirmes, por eso cuando te levantes por la mañana, tú levántate contento, y si no está contento, afirme que anda contento. Me encanta el trabajo.
1: <risa>
0: Tenga usted mucho cuidado que sus hijos no lo escuchen hablar en negativo de su trabajo porque le estás dando la herencia maldita. El recordar o hacerles creer que el trabajo es malo. Que te oigan decir, mami, ¿a dónde vas? A trabajar con mucho gusto, mijita. <risa> <risa> Aunque en el fondo digas, me lleva la fregada voy a trabajar con gusto y me encanta trabajar y disfruto mucho y gracias a Dios que tenemos trabajo dígalo, afírmelo ¿por qué? porque de aquí se basa todo esto lo puedes poner en práctica en forma muy simple número uno levántese en la mañana y diga y piense ¿cuáles son los motivos que hoy debería de tener para andar alegre? ¿qué motivos tengo hoy para andar feliz? simples y la segunda ¿de qué debería de estar agradecido hoy? un corazón agradecido Siempre será un corazón en positivo. ¿Quiénes de este auditorio fueron los primeros lugares en la primaria o secundaria? Levante la mano. que bien que les costó, muchachos. Levanten. Bueno, es que un 15 por 10 por ciento, 10 por Le
1: voy a preguntar algo a
0: los que levantaron la mano. Como no hay nadie quien lo compruebe, pues ellos levantaron la mano. Les voy a preguntar algo a los que levantaron la mano. Los primeros lugares son a los que siempre, 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 siempre les va mejor en la vida. ¿Sí o no? No. ¿No? Entonces, ¿a quiénes son a los que siempre les va mejor en la vida? Creo que estamos en el punto más importante.
1: A los burros.
0: Bueno, es que yo dije hace un momento, recordamos en la vida los inteligentes y los más burros. Recordamos en la vida la gente más inteligente y a los más burros. ¿Sí es cierto o no? ¿Tú te acuerdas hasta el nombre del más inteligente y hasta el más burro? A lo mejor alguien de aquí dice, ay, José era yo. Bueno, pero siempre son dos, tres burros. A ver, grabes el nombre, acuérdate quién era la más burra en tu salón, acuérdate. ¿Ya se acordaron? El nombre, el puro nombre. ¿Ya te acordaste quién es el más burro, la más burra en tu salón? ¿Te acuerdas? más acuérdate el primer nombre, ¿cómo se llamaba? La más burra.
1: Juanalicia. Juan Alicia. El
0: más burro, la más burra. Pedro. Pedro el burro ¿Cómo se llama? Gabriela Gabriela la burra Gabriela otra. Cecilia Cecilia Yo Tú ¿Cómo se llamaba la más burra El más burro? Juanita Juanita la, No es la misma Juana de acá Es otra La más burra El más burro Alicia Alicia
1: Eduardo Eduardo Evelia Evelia Francisco,
0: Francisco. Mayolo Mayolo <risa>
1: Norma
0: Norma yo no voy a con esto aplaudir a los burros, pero a veces a una persona que no es tan inteligente le va bien. No puedo generalizar. Y hay gente que es muy inteligente y le va mal. ¿Tú conoces casos de personas que sacaban los primeros lugares y ahorita están sin, sin trabajo y son personas muy valiosas? Yo me acuerdo perfectamente de la persona que, que era el más burro de mi salón cuando yo estudiaba hace poquito. pero Burro con triple R hasta el nombre. Se llamaba Rigoberto.
1: Rigoberto.
0: ¿Vieras qué burro era? Burro, burro. así ah, burro, burro, burro. Pero era el mejor centro delantero del colegio. Y me acuerdo perfectamente porque yo era el portero del equipo contrario.
1: ¿Vieras qué goles? Ni la veía
0: el balón cuando pasaba. Ah, fue gol. Sí, sácalo de allá de adentro, me decía.
1: Pero vieras qué burro,
0: pero burro era. Ah, burro, burro, burro. Yo me acuerdo muy bien que era bien burro porque donde yo estudiaba entregaban las calificaciones de la más alta a la más baja. Y el director era bien a veces bien estricto y decía y la última calificación de matemáticas es para... Y aquel se levantaba con aquella desfachatez a recoger su calificación de matemáticas así. ¿Dos, maestro? ¿Dos? Sí, Rigoberto, sacaste dos. Yo pensé que había sacado cero. ¿Mieras qué burro era? ¡Burro, burro! ¡Ah, burro, burro, burro! Pero era el que mejor declamaba. Yo nunca voy a olvidar. Eh, ya ven la, las clases de oratoria. Y el maestro de oratoria era todo un personaje. Y era de los muy estrictos, que vibraban cuando declamaban, pero quería que todos declamáramos igual. ya que éramos, nosotros éramos bien canijillos. Y si mañana se aprende una declamación, nos pusimos todos de acuerdo afuera, todos de acuerdo, y nos aprendimos la más cortita menos Rigoberto. Pero todos esta, esta sí esta, esta. Y al día siguiente llegamos y a ver qué pasa el primero a declamar. Y pasa el primero. ¿Qué miras por la ventana? Miro el sol que ya se va y me dice hasta mañana y el maestro nada más. El que sigue, por favor. ¿Qué miras por la ventana? Miro el sol que ya se va y me dice nada más el maestro se aventaba el pelo para atrás. ¿Qué pase César Lozano, por favor. ¿Qué? Miras por la ventana, amigo el sol. Bueno, que nada más esas se saben. Y soy en el fondo del salón alguien que dijo, no. ¿Quién era? Rigoberto. Y que pasa, Rigoberto se para al frente y empieza a declamar esa declamación tan triste que todos conocemos de, mamá, soy Paquito, no haré travesura. ¿Se acuerdan? De aquel niño que iba al panteón a decirle a su mamá que ya se saliera, que ya se iba a portar bien. Oye, empieza, mamá, soy Paquito, no haré travesura. Oye, una lloradera, el maestro oratoria llorando. Hasta el más machín del colegio. ¿Quién ganó? Pero vieras qué burro era. Perco en que Hernán Cortés había descubierto América. Y bájalo de ahí. Y discutía de una manera tan segura. De veras, maestra, fue Hernán Cortés. No, Rigoberto, fue Cristóbal Colón. Maestra, nomás faltaba que dijera, yo lo vi. <risa>
1: ¿Verdad, qué burro
0: era? Ah, burro, 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 pero Rigoberto era el que mejores dibujos y trabajos manuales hacía. Una vez nos encargaron a todos, estando yo en sexto de primaria, un concurso, ver quién hace el mejor cerro de la silla en papel maché. Se oye con mucho caché. Pero es papel del baño con resistor. Y dijo el director, al mejor cerro de la silla le voy a regalar estos marcadores, estos compás, estas reglas. No, no, todos emocionados. Eh, mira, qué bonito. Y, y de Goberto grita entre todos, ni se alboroten. El... Compré papel del baño verde, compré el resistor, una, una tabla de, de esas de A, la forré de verde. Y empecé a hacer mi cerro de la silla. Y dije, me quiero imaginar el cerro de...
1: Rigoberto, de
0: Rigoberto Terminé de hacer mi cerro y allá voy al día siguiente con mi trabajo manual ahí en la calle caminando por cierto, ¿se acuerdan cuando estábamos en la escuela que hacíamos trabajos manuales? creemos que todo el mundo va viendo lo que llevamos ahí ¿a poco no? ahora que pasan los años nos damos cuenta que nadie voltea a ver, pero cuando éramos niños creíamos que me que, mira, pasó un carro, vio mi trabajo
1: mira el señor, se está viendo mi cerro ¿a poco? y vas con cara de chifladillo así
0: ¿Tampoco no? Bueno, ahí va yo caminando con mi cerro. Llego al colegio y era un salón grande, así grande como este, con unas mesas en la orilla. Y todo el mundo iba acomodando los cerros. ¡Ay, mira el cerro de aquel! ¡Oye, mira este cerro! ¡Oye, este cerro está pando! Y todo el mundo ahí riéndose los cerros. Y llega el director con todo el séquito del de jurado, los otros maestros, y dice, ¿Ya llegaron todos? Y todos sí, ¿faltó alguien? ¿Quién faltaba? Rigoberto. Y en eso se abre la puerta y entra Rigoberto, acompañado de su hermano como con una caja de dos metros. Me quitan sus lomitas, por favor.
1: Me quitan sus lomitas. El pelado abre
0: la caja. Vieras el cerro que llevó el infeliz. Un cerro, calculo, como de dos metros, hecho en papel maché. Y lo único que pregunta Rigoberto con un cable en la mano así, dijo, maestra, ¿dónde puedo conectar? El cerro con la antena del canal 5 arriba, con un foquito rojo que giraba. Abajo la colonia Conte de la Silla, con casitas de cartón iluminadas. ¿Quién ganó? pero vieras qué burro era. Claro que la pregunta obligada es ¿qué ha sido de Rigoberto? ¿Quieren que los diga? En la próxima conferencia. Bueno, una vez. ¿Sabes tú que Rigoberto estudió arte? No vive en México, vive en otro país. Gana lo que le da su regalada, gana. Tiene otros negocios, le ha ido re bien en la vida. ¡Pero vieras qué burro era! No con esto quiero yo aplaudir nada más a los burros. Yo con eso no, no crean que yo lo que quiero es aplaudir a los burros. Simple y sencillamente, pues a lo mejor no fuiste tan inteligente, pero tienes entusiasmo. Bueno, alguna posibilidad tendrá usted. Oye, pero muy inteligente y sin entusiasmo. Aseguro y auguro más del 70% de posibilidades de que no te vaya bien. Pero aparte de inteligente, le pones entusiasmo ya la hiciste la palabra entusiasmo para mí es clave usted pone entusiasmo a lo que hace eres de las personas que le ponen entusiasmo a todo lo que haces. cada quien contésteselo ¿verdaderamente lo hago? ¿lo pongo? ¿cuál es la razón por la cual a veces no ponemos entusiasmo? porque siento que la vida no ha sido conmigo como yo he querido y aquí hablo de la fortaleza si yo te preguntara ahorita qué eres zanahoria, huevo o café una extrapolación, ¿eres como la zanahoria, eres como el huevo o eres como el café? Ahí les da una historia muy bella, que a mí en lo particular me gusta mucho y sé que le va a gustar a muchos de ustedes. Y dedicado especialmente a los que andan diciendo, es que sufro mucho, no sabes las broncas que traigo. Yo te pregunto, ¿tú sufres? Bueno, porque el sufrimiento nadie, nadie dijo que cuando naciéramos no íbamos a sufrir. Yo pregunto, ¿usted qué es? Zanahoria, huevo, café. Esta era una jovencita de 17 años que estaba muy desesperada por tantos problemas que la vida le había dado. Y su papá, que era un importante chef, un cocinero de un restaurante de primer nivel, la está escuchando. Ella llegó al restaurante de su, de su padre para decirle, papá, mira, es que mira lo que me pasó, reprobé tal. Además, este muchacho que tanto me gusta ya no me quiere hacer caso, ya anda con otra. Además, mi mejor amiga me traicionó. Es que, papá, yo ya no quiero vivir verdaderamente, estoy desesperada y no sé por qué la vida me ha tratado tan mal. Y el papá la escucha con una ternura, pero seguía trabajando y sacó zanahorias, sacó huevos, sacó café y los pone a hervir en vasijas diferentes. Y la hija dice: Papá, pero me estás escuchando, sí, mijita, con todo mi amor y con toda mi ternura, y me duele lo que te pasa. Después de 20 minutos de escuchar a su hija y de 20 minutos de estar al fuego los tres elementos, las zanahorias, el huevo y el café, papi, dime qué hago. El papá guarda silencio, saca las zanahorias, vierte el agua, la tira, saca los huevos, estira el agua y saca el café y lo pone en una taza. Mijita, ¿qué ves aquí? Zanahorias huevos y café ¿y tú como cuál eres, mijita? hijita? mira, las tres fueron sometidas al mismo agente agresor el fuego pero los tres reaccionaron diferente mira, toca las zanahorias se deshacen, dijo la niña sí, se deshacen, el fuego las deshace antes eran duras y mira ahora, llegó el fuego y las deshace el papá parte el huevo, saca el huevo cocido y le dice, toca el huevo, mijita lo parte por la mitad, el corazón que era maleable, era un corazón fluido, ahora es áspero y duro, y se hizo una coraza dura. Ahora prueba el café, ella sonríe cuando prueba ese delicioso sabor del café. Fueron sometidos al mismo elemento, pero el café, el café agarró su mejor sabor, su mejor esencia cuando vino el agente agresor, y no solamente eso, transformó al agua, yo te pregunto, ¿eres como la zanahoria? ¿Eres como el huevo? ¿O eres como el café? Que cuando llega el agresor, agarro mi mejor sabor y no nada más eso, transforma al agresor. ¿Eh? ¿Sabes cuál es cuando notas tú que una persona no entusiasma, simple y sencillamente por la manera como camina, la manera como se sienta, la manera como platica? Ahí se empieza a ver el entusiasmo de la gente. Todos sabemos lo que es el lenguaje corporal. Voy a presentar aquí en pantalla seis preguntitas. Si a las seis contestas que sí, tu cuerpo habla muy bien de ti y por lo tanto tu actitud se denota en un entusiasmo corporal. Ahí va. Número uno. ¿Mantienes tu cabeza erguida y derecha? Ya nada más digo eso y todo el mundo. Hasta acá oí cuando tronaron las vértebras cervicales. Número dos. ¿Tus brazos se mueven de forma sencilla y natural al caminar? Los brazos. No vayan a decir mañana, ¿qué me dijeron que moviera? ¿Qué me dijeron que... Los brazos. Tres, ¿mantienes tus músculos relajados y bajo control? Porque hay personas que todo el santo día se manean el pelo y, y andan, que que traen chinguales en todos lados. Cuatro, ¿se te facilita mantener una sonrisa natural e irresistible? Sonríe con los ojos, o sea, arrúgale ahí. Es que hay gente que sonríe así. Así con los ojos. Dos, sonríe con la boca, pero como si fuera comercial de pasta de dientes. Y sonríe con el con el corazón, y así será la sonrisa irresistible. Cuando salgan de aquí, practiquen, ensayen. Vayan al espejo así. Claro que en la casa te van a decir, ¿de dónde vienes? ¿Qué traes? ¿Qué hiciste, infeliz? Ven para revisarte. Está tu movimiento corporal controlado, no es muy tenso ni muy suelto. Y la última, ¿te es fácil mantener contacto visual con las personas que te están hablando? El ver a la gente a los ojos. Si usted cumple con estas seis y contestó que sí, lo felicito. Su lenguaje corporal habla muy bien de ti y por lo tanto, estás demostrando entusiasmo hasta en tu manera de caminar y tu manera de hablar. La última característica, la quinta, tú sabes reconocer a la gente, sinceramente, tienes el arte de reconocer. Yo creo firmemente en que hay tres pecados de omisión. Uno de ellos, el poderle reconocer a alguien y no hacerlo, pecado de omisión. Segundo pecado de omisión, irme a dormir sin haberle hecho la vida más. Feliz a alguien, pecado de omisión. Y tercer pecado de omisión, poder leer y no hacerlo. Son talentos que se nos dio y que muchos no lo utilizan. Tener la facilidad de poder leer cosas nuevas en mi beneficio y no hacerlo. Tres pecados de omisión. Este es el arte de reconocerle a la gente cuando hace las cosas bien. ¿Tú crees que cuando le reconoces a alguien puede ser en beneficio de tu salud? ¿Tú crees que si tienes el hábito de estarle reconociendo a la gente cuando hace algo bien, puede ser en beneficio de tu salud? Hay una investigación que se hizo por un doctor que se llama David McClellan, de la Universidad de Harvard. Ese estudio es impactante. Él juntó un grupo de estudiantes a ver una película de la Madre Teresa de Calcuta. Y su hipótesis era, ¿tú crees que cuando un ser humano ve alguna película o, o siente o tiene un sentimiento de reconocimiento de amor, ¿Puede ser en beneficio de su salud? A este grupo de estudiantes, 40 estudiantes de la Universidad de Harvard, les tomó una muestra de saliva. Y en la saliva se puso a medir los niveles de inmunoglobulina. Esta inmunoglobulina te ayuda a protegerte contra enfermedades, especialmente enfermedades de vías respiratorias, catarro, gripa y demás. Se dio cuenta que después de proyectar la película, o ese documental de la madre Teresa de Calcuta, los niveles de este anticuerpo, de esta inmunoglobulina, se elevaban después de ver esa película. El resultado de la hipótesis o el resultado de la investigación fue que cuando alguien tiene un sentimiento de reconocimiento y de amor, se elevan los anticuerpos en tu cuerpo y por lo tanto te proteges de enfermedades. Cada vez que tú ayudas a alguien, no nada más ayudas a la otra persona, te estás ayudando tú. ¿Por qué? Porque se te regresa, número uno. Y número dos, porque no se enferma menos. No vayan a decir, con razón mi esposo se enferma
1: <risa> El
0: arte del reconocimiento hace grande a la persona que reconoces, pero te hace más grande a ti cuando lo haces. Eh, me quiero despedir con un pensamiento que, que habla sobre esa característica que tienen las personas que no tienen actitud positiva, los preocupones. Esas personas que les falta la fe. Nada vale que nos estamos preocupando por cosas que a lo mejor jamás van a ocurrir o no con la gravedad que usted esté pensando. Me quiero despedir de ustedes con este pensamiento, con esta historia de un indio que mataron. Y aquí están sus últimos minutos de vida. Esta historia habla sobre esa característica que hay que quitar de tu vida. Déjate de preocuparte, mejor ocúpate. Es una bella historia que estoy seguro que les va a gustar mucho es la manera como les quiero decir muchas gracias por la atención que me dieron durante estos momentos. Dice así, cuentan que un indio, condenado a muerte, se escapa y como lo persiguen de cerca, se sube a un árbol que estaba colgado sobre un precipicio. Abajo lo esperan sus guardianes, no tiene escapatoria. Pero de pronto este indio descubre que el árbol al que se subió es un manzano. Entonces él, en lugar de ponerse a llorar que creen que hizo, coge su fruto y se pone a saborear las manzanas que están a su alcance. Esto es saber saborear el presente sin proyectar el pasado en el futuro. Sería posible vivir sin angustias ni preocupaciones. Esto solamente lo vas a descubrir cuando estés bien despierto, pero sobre todo viviendo el día más feliz de nuestra vida, el presente. Que Dios los bendiga a todos y muchas, pero muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Contáctenos. Visite nuestra página web www.cesarlozano.com